0: In einem dieser Newsletter kam dann äh, die Meldung, äh, dass ein Schiff untergegangen ist, die Gulf Livestock One, Ähm, äh, mit mehreren tausend Kühen an Bord, äh, 43 Männern und dann hatte ich irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist das die, die eigentliche Geschichte, die bessere Geschichte, die relevantere Geschichte.
1: haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie haben Sie das gemacht? Einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Ich bin Jonas Mayer und heute zu Gast ist Moritz Eislinger, Redakteur im Dossier der Zeit. Moritz, herzlich willkommen.
0: Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir reden heute über deine Reportage, die im Sturm ausgeliefert erschien im Dossier der Zeit. Der Text wurde ausgezeichnet erst vor wenigen Wochen mit dem ReporterInnenpreis für die beste Reportage und bereits im Sommer mit dem Theodor-Wolf-Preis, also mit zwei sehr wichtigen Preisen im deutschen Journalismus, obwohl er mit einem eigentlich unverschämt langen Satz beginnt, ich lese einfach mal vor, als der Kapitän der Gulf Livestock One gerade dabei ist, sein Frachtschiff mit 43 Mann und 5.867 Kühen an Bord in der endlosen Dunkelheit des Pazifiks mitten durch einen Taifun zu steuern, blinkt 10.000 Kilometer entfernt in einer Neubauwohnung im nordrhein-westfälischen Uerdingen ein Handy auf. Es ist eine Nachricht auf WhatsApp, sie kommt direkt von der Gulf Livestock. Wie gesagt, ein äußerst langer Satz, aber auch gewürdigt von der Jury als einer der womöglich besten Einstiege des Jahres. Wie lange hast du denn an diesem Satz gesessen, Moritz?
0: Ähm, An dem Satz gesessen? Gute Frage. Äh, Ich glaube, gar nicht äh, so wahnsinnig lang. Ähm, Vielleicht äh, äh, die ersten 20 Minuten oder so. Ähm, Bei mir ist es immer so, dass ich äh, mir keine Struktur oder sowas machen kann äh, vor dem Schreiben, sondern irgendwie immer direkt anfange Ähm, und dann auch äh, von von vorne ähm, bis zum Schluss äh, äh, schreibe und äh, genau und dann saß ich äh, da und ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, vielleicht auch ein bisschen länger, vielleicht kürzer, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen.
1: Du erzählst ja das Schicksal dieses Schiffes, insbesondere auch über das Schicksal von drei Besatzungsmitgliedern, nämlich einmal Lukas Orda, einem jungen Tierarzt aus Australien, der aber eigentlich aus Krefeld kommt, mit seiner Familie emigriert ist und der auf diesem Schiff äh, für eine kurze Zeit mitfährt, bis dann sein fester Job beginnt. Dann einmal Juan Santos, der wie viele Seeleute aus den Philippinen stammt und auf dem Schiff die Wassertröge der Kühe erfüllt, das Deck putzt und andere Aufgaben macht, für die man sehr schlecht bezahlt wird und wo man nicht viel zu sagen hat. Und dann einmal Will Mainprice, ein Tierpfleger aus Australien, der Lukas Order unterstützen soll und der für die Freizeit seine Gitarre mitgenommen hat. Du hast jeweils mit Hinterbliebenen dieser drei Männer gesprochen, mit Eltern, Frau, Tante, besten Freund. Wie bist du denn an die rangekommen?
0: Ähm, An die Familie ähm, Order habe ich mich als erstes gewandt, nachdem ich äh, beschlossen hatte, die Geschichte zu machen. Ähm, Und den Orders hatte ich so ganz klassisch einen Brief geschrieben und nach Australien geschickt äh, und dann einfach gewartet, und nach ein paar Wochen eine Rückmeldung bekommen, dass sie bereit wären, mich kennenzulernen. Und dann haben wir uns über Zoom oder Skype verabredet und ein erstes Gespräch geführt. Die Tante von Juan Santos habe ich über über die Orders angeschrieben. Also die hat mir einen Kontakt gegeben. Und so bin ich auf die Tante gekommen. Und der hatte ich, glaube ich, WhatsApp äh, geschrieben und ähm, gen- ich glaube, bei dem besten Freund äh, von äh, ähm, dem australischen äh, Besatzungsmitglied, äh, dem hatte ich, glaube ich, eine E-Mail geschrieben.
1: Und dann hast du die Termine ausgemacht, zweimal in Australien, einmal in Philippinen und bist dann, hast du quasi auf einen, bist du auf einen Monat hingeflogen oder wie lief das?
0: Genau, ich musste relativ lange warten, nach Australien zu fliegen, wegen der Pandemie. Australien hat ja eine der striktesten Einreiseregeln überhaupt während der Pandemie. Aber ich wusste immer, dass ich unbedingt hin will, dass die Geschichte jetzt nicht kalt schreiben will oder kann, sondern nach Australien reisen möchte, um die Familie zu treffen, und deshalb ähm, habe ich gewartet und als dann die Grenzen aufgemacht wurden, äh, begannen die Planungen und äh, genau, und dann bin ich da für knapp zwei Wochen, glaube ich, äh, nach Australien.
1: Und wie bist du aufmerksam geworden auf die Geschichte ursprünglich?
0: Ähm, das war ein Zufall. Ähm, meine damalige Ressortleiterin Tania Stelzer ähm, hatte mich gefragt, ob ich nicht was zu Monsterwellen machen will. Ja, das ist so ein... Meeresphänomen, also Wellen auf dem Meer sind ja immer eigentlich im Durchschnitt relativ ähnlich und gleich und dann gibt es eben dieses Phänomen, das relativ selten ist, dass auf einmal wie aus dem Nichts so eine riesige Welle ähm, erscheint. Es gibt so ein ganz berühmtes ähm, Gemälde von einem japanischen Maler, der so eine Welle äh, gemalt hat Ähm, und die galten lange Zeit als äh, Seemannsgarn, bis dann 1995 äh, bewiesen wurde, dass es die gibt diese Wellen, weil sie aufgezeichnet wurde. Und ähm, genau, die können Schiffe äh, zerstören, untergehen lassen. Und, ähm, und da hatte ich mich mit beschäftigt und hatte mir in dem Zuge ähm, Newsletter abonniert. Eine Newsletter über die Schifffahrt, übers Meer. Und ähm, in einem dieser Newsletter kam dann äh, die Meldung, äh, dass ein Schiff untergegangen ist, die Gulf Livestock One. Ähm, äh, ja, mehreren tausend Kühen an Bord, äh, 43 Männern und ähm, dann ähm, hatte ich irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist das die, die eigentliche Geschichte, die bessere Geschichte, die relevantere Geschichte und hatte meinen Ressortleitern davon erzählt und die meinten auch, ja, ähm, er macht das. Und äh, genau, und so bin ich äh, dann darauf gekommen und ähm, habe mich dann da so reingestürzt.
1: Beim ReporterInnenpreis war ich genauso wie auch andere Schülerinnen und Schüler der Reportageschule ein Helfer hinter den Kulissen und durfte in der Jury-Sitzung für die beste Reportage mit dabei sein. Und da war dann zwar dein Text von Anfang an schon ein Favorit, aber es kam auch die Frage auf, ob denn eine Rekonstruktion die beste Reportage des Jahres werden darf. Einfach so aus der, sage ich jetzt mal, Reportagetheorie heraus, was die Szenen angeht, was so die Wahrhaftigkeit irgendwie angeht. Was würdest du denn darauf antworten?
0: Ähm, ich kann das äh, gut verstehen, äh, die Diskussion. Ähm, ja, ich kann es gut verstehen. Äh, ich glaube, äh, dass Rekonstruktionen trotzdem äh, ihren Wert haben und ähm, wichtig sind, wenn man eben nicht immer äh, live dabei sein kann. Ähm, Sieht das ja jetzt erst gerade wieder äh, mit äh, Israel und diesem Angriff der Hamas. Äh, da gibt es ja jetzt auch äh, Rekonstruktion oder die, die ähm, Vorbereitung, äh, Recherchen zu Rekonstruktionen äh, von diesem Angriff. Und ich glaube, nur weil es eine Rekonstruktion ist, ähm, sollte man das jetzt nicht direkt abschwächen und sagen, okay, man war halt nicht live dabei und deshalb ist es per se schlechter, sondern ich glaube, es ist ist wichtig, auch im Nachhinein äh, von Tragödien, von Unglücken zu erzählen, ähm, mit Angehörigen zu sprechen und zu versuchen zu verstehen, warum äh, das passieren
1: konnte. Hm. Was würdest du denn sagen, sind so vielleicht der Schlüsselmoment oder wichtige Schlüsselmomente für dich selbst gewesen, aber halt dann auch für den Text?
0: Ich glaube, Schlüsselmomente waren die Nachrichten, die mir die Angehörigen zur Verfügung gestellt haben. Die WhatsApp-Nachrichten, Audioaufnahmen, äh, Videos, die die Männer an Bord gemacht haben. Weil man so einen ja sehr ähm, direkten äh, Eindruck bekommen konnte, äh, was da passiert ist in den Wochen und dann auch Stunden vor dem Untergang. Ähm, und Da hatte ich das Gefühl relativ schnell, ähm, als ich nachdem ich wusste, dass es diese Nachrichten gibt, dass es wichtig ist, äh, diese Nachrichten äh, mit einfließen zu lassen in den Text. Und äh, ich glaube, die, das, das ist so der ja vielleicht der Schlüsselmoment für die für die Dramaturgie äh, des Textes. Und ähm, die anderen sind eben die Begegnungen mit den Angehörigen.
1: Ähm, du schreibst ja selbst, dass es schwierig ist oder dass das ein Thema ist, was vielen Menschen nicht bewusst ist in Deutschland, einfach dieses System der globalen äh, Schifffahrt. Wie hast du denn dann die Reportage aufgebaut oder war das etwas, was du irgendwie im Hinterkopf hattest beim Schreiben, wie du jetzt speziell deutsche LeserInnen ansprichst? Ähm, War das vielleicht auch der Grund, warum Lukas Order irgendwie dann zuerst kommt und nicht Juan Santos oder Will Mainprice oder wie hast du so darüber nachgedacht beim Schreiben?
0: Ähm, als ich die äh, Geschichte zum ersten Mal eben in diesem Newsletter in, äh, gesehen hatte, äh, wusste ich gar nicht, dass dann äh, Deutsche an, an Bord war ähm, und hat, hatte trotzdem angefangen, eben zu recherchieren. Und dann kam eben raus, dass auch äh, ein, ein deutscher äh, zur Besatzung gehört hatte, ähm, was es natürlich dann äh, sofort äh, für ein deutsches Publikum das relevanter macht, aber ähm, ja, vielleicht einfach irgendwie, dass, dass man es eher, eher liest. Ähm, dass ich mit ihm eingestiegen äh, bin, lag wahrscheinlich auch äh, daran, ähm, ich hatte eben aber auch diese diese Nachrichten äh, von von ihm und und seinem Bruder, äh, die ich ziemlich stark fand, äh, weil sie halt so ein, so ein ja, so, so einen wahnsinnigen Blick in, auf, auf dieses Schiff gegeben haben und man halt sofort äh, oder ich das Gefühl hatte, dass man dann so schnell auf diesem Schiff ist und versteht, um was es geht und, äh, ähm, und sich der Tra- Dramatik äh, bewusst äh, wird, äh, was da in diesen letzten Stunden auf dem Schiff passiert ist. Und trotzdem wollte ich auch von Anfang an unbedingt mit einem oder einer philippinischen Angehörigen sprechen, weil eben so viele Menschen von den Philippinen auf diesen Schiffen arbeiten und oft ausgebeutet werden in einer Art, die man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Und deshalb wollte ich auch unbedingt äh, deren Perspektive erzählen ähm, und einen äh, Juan Santos dann eben, äh, der stellvertretend äh, steht für diese, ähm, ja ich, ich glaube, es sind äh, äh, Hunderttausende äh, äh, Menschen von den Philippinen, die auf diesen Schiffen äh, arbeiten und deren Schicksal in den deutschen Medien äh, ja, natürlich kaum äh, vorkommt.
1: Ich glaube auch an diesem Schiff sind ja, auf diesem Schiff der Gulf Livestock One waren ja auch irgendwie 38 äh, Menschen von den Philippinen, nämlich von insgesamt 43. Wow. Oder sowas in der Art. Gibt es denn etwas, was du selbst gelernt hast während dieser Recherche, irgendwie, sowohl vielleicht menschlich als auch handwerklich, journalistisch?
0: Ähm, ich glaube, ich habe durch die Geschichte fast am meisten gelernt, bei, äh, äh, wenn, wenn ich es vergleiche mit meinen anderen Recherchen. Um, mir war das ja auch eine uh, sehr fremde Welt, uh, die, die Schifffahrt uh, und was da uh, uh, passiert. Um, und hat, ich hatte am, am Anfang der Recherche ganz viele Bücher uh, gelesen und da wahnsinnig viel gelernt über, uh, ja, darüber, was, was für unvorstellbare Grausamkeiten auf diesen Schiffen uh, uh, vor sich gehen und uh, wie die Menschen dort ausgebeutet werden. Um, Und äh, natürlich, glaube ich, lernt man bei jeder Recherche ähm, dazu, ähm, eben wie man mit Menschen äh, ähm, umgeht, mit Angehörigen, mit Trauernden. ähm. Ich glaube, das lernt man einfach, ohne es wirklich irgendwie so bewusst, ja, ohne dass es einem bewusst wird, so, aber irgendwie, ähm, dass man ja immer wieder, äh, ähm, also mir geht es so, dass ich immer wieder erstaunt bin. und äh, dankbar bin, äh, dass äh, eigentlich wildfremde Menschen einem auf einmal in so einer kurzen Zeit so ein Vertrauen äh, schenken und ihnen einem äh, irgendwie ihre Lebensgeschichte erzählen, äh, von ihren Gefühlen und Ängsten und Träumen und Hoffnungen erzählen, äh, was, glaube ich, echt so ein wahnsinniges Privileg äh, ist, den wir haben äh, äh, bei unserem
1: Job. Du hast jetzt ja schon die zwei vielleicht wichtigsten Preise für den Text gewonnen, aber wenn du ihn nochmal schreiben würdest, gäbe es irgendetwas, was du anders machen würdest? Gab es noch weitere Personen, mit denen du gesprochen hattest oder ähnliches?
0: Es gab noch mehrere, das steht ja auch im Text, mehrere Angehörige der philippinischen Crewmitglieder, die ich angeschrieben habe. Das wäre natürlich toll gewesen, auch mit denen zu sprechen. Aber wie ich im Text geschrieben habe, haben sich die meisten entweder gar nicht zurückgemeldet oder geschrieben, dass sie dass sie sich nicht trauen zu reden, weil sie Angst haben. Das wäre natürlich etwas gewesen, was ich gerne noch gemacht hätte. Und ich hätte auch gerne den Reder, diesen deutschen Reder, der ja auch vorkommt, persönlich getroffen. Das wollte er ja nicht, aber das wäre was gewesen, was ich, wenn es geklappt hätte, noch gerne anders gemacht hätte. Ja.
1: Du schreibst ja öfter Auslandsreportagen, also ich glaube in diesem Jahr auch aus Myanmar oder aus Bangladesch, besser gesagt, über die Volksgruppe ja. der Rohingya, die in Myanmar verfolgt werden, insbesondere aufgrund ihres Glaubens, muslimischen Glaubens und auch über die Auswirkungen des Klimawandels in Indien. Würdest du sagen, dass ähm, Auslandsreportagen etwas sind, was zu wenig vorkommt in deutschen Medien? Oder ist das etwas, was du dir, was so dein Steckenpferd ist, was du dir auf die Fahnen schreibst? Oder?
0: Ähm, also, es ist jetzt, glaube ich, gar nicht so mein Steckenpferd, ähm, sondern ähm, das war jetzt in diesen drei Fällen, war es so, ähm, dass wir im Dossier jeweils. Gesagt haben, das ist wichtig und das wollen wir machen. Wir hatten jetzt äh, dieses Jahr, also jetzt im Dossier, relativ viele Auslandsgeschichten. ähm, Davor die Jahre, aber auch aufgrund natürlich der Pandemie äh, waren das weniger. Ähm, Deshalb glaube ich nicht, dass es zu wenige gibt. äh, Jedenfalls jetzt bei uns äh, gab es glücklicherweise nicht zu wenige. und ja, ich glaube, es ist super wichtig natürlich, dass es dass es die gibt, dass es die Ressourcen dafür gibt. Zeitgleich hat man auch gemerkt, jetzt beispielsweise bei dem Dossier über die Rohingya, dass es, glaube ich, zumindest online, wo die Zahlen messbar sind, nicht sehr viel gelesen wurde. Also es ist halt immer so ein... Zum Glück ist es bei uns nicht so, dass, dass diese Zahlen irgendeine Rolle spielen und ähm, dass wir uns äh, davon leiten lassen. Ähm, aber man merkt eben, äh, dass es bei Lesern und Leserinnen ähm, oft nicht so, ein, so einen Anklang findet, äh, so eine Geschichte eben wie über die Rohingya in Myanmar äh, oder beziehungsweise in Bangladesch.
1: Ja, vielen Dank, Moritz, für deine Antworten zu deinem Text, dem Sturm ausgeliefert. Reportage erschien im Dossier der Zeit. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr.